0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmassel, og jeg er dagens vært. Og så har jeg fået besøg af vores tre panelister. Velkommen til alle tre. Mange, tak. Mange tak. tak. Vi starter lige med, at I præsenterer jer selv for lytterne, så I ved, hvem, hvem I er. Vi kan måske starte med dig, Nana.
1: Ja. Det kan vi sagtens sige, at mit navn er Nanna Borg Nielsen. Jeg har en baggrund og uddannelse inden for Finansorganisationen Ledelse. Og så er jeg stifter af virksomheden Finanskandidaten, hvor jeg lige har lanceret en helt ny jobportal specifik for finansbranchen, hvor vi sætter rigtig meget fokus på diversitet, og hvor virksomheder har mulighed for at selvfølgelig lave jobannoncer, men også optimere dem og gøre dem mere målrettet til at motivere de rette kandidater. Og så har kandidater mulighed for øh, at få noget hjælp øh, med nogle værktøjer til at øh, blive lidt skarpere på, hvad er deres øh, toptalenter, deres styrker, deres potentialer, øh, og hvordan skal de få formidlet det over for deres øh, kommende arbejdsgiver og øh, sørge for at få deres talenter sat godt i spil. Mm. Ja,
0: vi kan jo gå videre til dig, Mathilde.
2: Ja tak, jeg hedder Mathilde, jeg er 31 og arbejder i Deloitte. Jeg har fået en rolle som Nordic Chief of Staff for revisionsretningen. Tillykke. ligge. <laughs> tak, må vi se, hvad det betyder. Yeah. <laughs> øhm, men øh, jeg har også øh, stiftet en lille ting, øh, Seed Network hedder det. Jeg interesserer mig rigtig meget for ledelse og personlig udvikling, og det er det, vi har meget fokus på. Så det er et netværksgruppe med 54 øh, medlemmer, mm. øh, hvor vi mødes øh, fire gange om året og arbejder med os selv og vores karriere.
0: Øh. Så du er faktisk lidt en bro, når det kommer til karriere og...
2: Ja, yeah, nej, overhovedet <laughs> ikke. Det har jo ikke nogen uh, at, uh, begr- eller en forklaring, men, men jeg har da lidt mm.
0: fra medlemmernes erfaringer og vores erfaringer. Helt sikkert. Og så skal vi selvfølgelig også lige sige hej til dig, Jakob.
3: Hej. Øhm, jeg hedder Jacob, og jeg er 30 år gammel. Og øhm, jeg, jeg fik sagt før, da vi lige to sådan jeg var professionel gøjler. Øh, så det <laughs> prøver jeg også lidt at uddybe. Altså til dagligere indtil jeg på Dagbladet Børsen, øh, hvor jeg sidder med vores strategi. Øh, og så har jeg... Øh, jeg har også et netværk, sammen med Andrea Tormand, hvor vi og et par andre, hvor vi prøver at sammensætte dygtige finanstalenter i alderen 25 til et par 30, der hedder 360 Finance, hvor de så skal blive inspireret af de etablerede erhvervsledere og så prøve ligesom at sige det er den næste generations erhvervsleder hvad kan man ligesom prøve at lære af de etablerede og så har jeg en podcast ude på Danmarks Radio der hedder Kapitalisterne som handler om investeringer og penge og vi drikker også en del vin men det, 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 det står da ikke i programbeskrivelsen det, det vil jeg ikke gå med til men det gør vi ja, ja så det er mig okay.
0: professionel goiler
3: det kan vi godt skrive ja,
0: perfekt Jamen, vi skal jo i, øh, vi, vi skal igennem tre forskellige dilemmaer, som vi har fået fra vores lytter. Øhm, og øh, jeg håber, I er klar til at komme med nogle gode råd øh, i forhold til karriere og arbejdsliv. Fordi nu starter vi i hvert fald. Ja. Og øh, er I klar til det allerførste dilemma? Ja. Det er vi. Det lyder sådan her. Hej øh, Karriereklubben. Jeg er en kvinde i slutningen af 20'erne, som for nylig har fået nyt arbejde. Det er et arbejde, hvor jeg suverænt er den yngste og mine kollegaer er alle omkring 40 og 50 år. I mit privatliv er jeg meget interesseret i og påvirket af diverse sociale problematikker, der findes i samfundet, såsom racisme, feminisme og generelt minoritetsgrupper og diskriminering. Det er noget, jeg i forvejen har svært ved at navigere i, fordi jeg emotionelt er involveret, men jeg ved samtidig godt, at mange er trætte af at høre om disse emner. Derfor vil jeg høre jer. Hvordan synes jeg, jeg skal agere, når min kollegaer fra en ældre generation kommer med en upolitisk, øh, kommer med upolitisk øh, ukorrekte, diskriminerende og stødende kommentarer på flere af disse områder? Jeg er ny i jobbet og vil derfor ikke risikere at blive hende, som ingen kan snakke med af frygt for at blive hende der. Men det er samtidig noget, der kan give mig rigtig ondt i maven, fordi jeg synes, det er ubehageligt at stå i valget mellem, skal jeg grine og lad som om, jeg synes, det er sjovt på bekostning af mig selv og mine værdier og minoritetsgrupper, eller skal jeg ignorere kommentarerne og føle, jeg ikke rigtig står op for det, jeg tror på, eller sige noget til det hele og risikere at blive stemplet som snappen på kontoret. Jeg har lyst til at være en allieret, men jeg er lidt bekymret for, hvor meget jeg potentielt offrer. For jeg har virkelig, virkelig brug for det her job, fordi jeg kun med lige ned og næppe kom igennem den, ar- den sidste arbejdsløshedsperiode med min opsparing. Hvad synes I, jeg skal gøre? Hilsen, Stine.
1: Hmm. Ja. Hm. Altså, jeg kan godt prøve at lægge ud. Øh, ja, nej, ja. nej, Jamen altså, hun lyder jo som en, der er utrolig empatisk. Øhm, og netop, der, der kan ens følelser jo godt komme meget på spil Også ens arbejde øh, Hvor jeg tror, det er vigtigt øh, for hende pige Undskyld, jeg har glemt navnet Stine, Stine. Mm-hmm. Øhm, At hun lærer at blive lidt på, på sin egen banehalvdel øh, Så hun behøver selvfølgelig ikke at grine Hvis det er, hun ikke synes, det er sjovt øh, Hun kan godt byde ind med hendes egne synspunkter øh, at være med i diskussionerne. Men jeg tænker ikke, at hun skal begynde at prøve at at opdrage på hendes hendes kollegaer her. Hun behøver jo heller ikke at gå ind i diskussionerne. Ja, det det er egentlig lige sådan mit umiddelbare råd. Har du prøvet det der før, hvor du du har en holdning,
0: men du har tænkt, at den sætter jeg lige lidt tilbage eller på pause for lige at
1: at være i Ja, men jeg, jeg, godt, tænker, kan, ja. jeg synes godt, at hun, hun må, hun må vel gerne bringe sin egen holdning på banen øh, i det omfang. Altså, det, det giver mening øh, og, og passer ind i diskussionen. Det synes jeg, jeg endelig hun skal gøre. Mm. Øhm, men, men det her med, gør det altså, fra hendes eget synspunkt og blive på hendes egen bane øh, Så det synes jeg bare, hun skal, hun skal gå ind i. Øh, det er jo en, en god sag, hun, hun kæmper for en masse gode, gode tanker, hun har. Det er også vigtigt, at hun får sat det i spil, selvfølgelig. Jeg har nogen og diskutere de emner med. Øhm, og det kan også være, at hun bliver overrasket med nogle af hendes kollegaer, at de måske, mange af dem også kan, kan følge hende, og det er måske bare et par enkelte, der lige stikker ud med nogle holdninger. Ja. Øhm, så, så Men hvad endelig? nu, hvis
0: der så er noget, det her upolitisk, eller øh, politisk ukorrekt eller diskriminerende, som hun, hun oplever? Det er jo lidt det, hvis hun så ser det, skal hun bare lade det passere. Det er det, du mener med egen bane halvdel.
1: Ja, uh, yeah, altså det kommer jo lidt an på Om det er noget der direkte uh, Går ud over nogen Eller hvis der bliver talt grimt Om, om nogen uh, på jobbet uh, ikke, Så skal hun måske bringe det videre mm. Tænker jeg uh, men, men pas på med selv at gå ind i det uh, hvis, hvis det ikke er hende direkte Ja, hvad,
0: hvad
3: tænker du, Jacob? Jamen, øh, det er godt, det er et rigtig, rigtig godt dilemma, der. Det, det er jo sådan et generationskløft øh, yes. dilemma, som jo virkelig taber ned i noget, som, som jeg tror, de fleste af os kender fra vores arbejde, at man selv kommer ind som en generation og har en måde at tale på, en måde at agere på, en måde at klæde på, en måde at gå til, til valg på, og så sidder der nogle gamle nisser, øh, hvis man kan tillade sig at sige det, som gør noget helt andet, og så siger de nærebolle i stedet for flødebolle, og så, øh, så sidder de og udtaler sig om, at lave deres fritid, man tænker, hvad er det dog du laver? Øh, der, 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 der er to elementer i det her. Jeg synes det første er, at man skal være grant for den gode stemning, når man starter på en arbejdsplads. Det synes jeg er ens pligt, at man lige falder til. Man, man behøver ikke komme ind med buller og brag og bål og brand, og nu skal I høre mig. Øhm, jeg vil nok lige give det en måned eller to til simpelthen at falde til, og måske hvis man skulle være lidt strategisk i de tre måneder, så man kommer ud over den der øh, prøveperiode, især hvis man kommer fra et arbejdsløshedsforløb, som, øh, øh, som er super opslidende. Det tror jeg alle har haft tæt på livet. Det, det er jo det er hårdt. Så derfor så, så er, der, så er der noget i, øh, ikke fordi man skal gå ned på sin hverken passion eller integritet, men et eller andet sted, så synes jeg, det er i orden, man siger, den her, den skal jeg lige holde for mig selv, uden at gå på kompromis med mine værdier, men måske bare lade være med at læne mig ind. Når det så er sagt, så synes jeg, det er helt vildt vigtigt, at man står op for den, man er. Klaas, hun har sagt, at hun var nynacist, eller nogen kunne man sige, det, det er lidt svært det her, men nu går hun egentlig bare sige at jeg, jeg, vil, jeg har bare et, faktisk nogle helt sunde, normale holdninger til, at jeg faktisk lyder det til at være et genuin godt menneske. Mm. Så synes jeg også, det er okay ikke at opdrage, men at læne sig lidt ind i debatten mod sine kolleger. Jeg har selv en, en tæt kollega, som, som er i politik, og i et andet parti, end det, det jeg stemmer på, og vi har simpelthen så gode øh, diskussioner på arbejde, fordi vi læner os ind som kolleger, Stiller og roligt, hører Synspunkter, men ingen af os skulle finde på ligesom at sidde og råbe og skrige over frokosten, fordi det ved man godt. Det er så ikke her, vi gør det. Så jeg tror egentlig, rådet til Stine øh, er: øh, land lige jobbet, lad lige folk se din faglighed, prøv lige at lade dig, lad dig sådan gøre dig bemærket positivt på nogle andre måder. Øh, I øvrigt, hvis du er ny og ung på en gammel arbejdsplads, prøv at lindre ind i alle de der sociale aktiviteter, og prøv at gøre nogle fedt mm. ting, forbygget bygget brand, og så synes jeg godt, man kan lige så stille, når man er landet, og fornemmer, nu har jeg nogle allierede på arbejdspladsen, og nogle venner måske, øh, eller venner, men gode kolleger så kan man sige, at jeg synes ikke, det er så fedt, når du siger nederbolle, øh, mm-hmm. fordi det, det, det støder mig faktisk en lille bitte smule. Man skal ikke være krænkelsesparat, men det synes jeg egentlig godt, man kan sige helt stille og roligt, uden at skabe dårlig stemning. Helt
0: enig. Men er der noget omkring det der med, altså er det, noget, er det overhovedet emner, der hører til på arbejdspladsen? Det der med at tale politik eller...
3: Øh, det, det, er jo, det, ja, det er også et godt spørgsmål. Er, er det det? Øh, hvis man skal være sådan lidt morgen Albexk i den, ikke, så har man jo ligesom kun ét liv, og så bliver man nødt til at tage sig selv med, øh, hvor end du er. Jeg snakker også meget arbejde med min øh, kæreste, og, og jeg snakker også på arbejdet om min kæreste. Det kan godt være, at folk synes, det er lidt mærkeligt, men jeg snakker også med mine børn, og mm. øh, hvis jeg har spillet paddle eller eller andet. Så det, sådan, det synes jeg er fint, fint at tage med. Øh, og igen, havde det været et eller andet helt crazy, at... at, at, at øh, der var nogle ting, som måske også var kontraktuelt svært, at vedkommende for eksempel havde lænet sig ind i en eller anden form for, jeg ved ikke, hvad man ikke må ved siden af sit arbejdsplads, hvis man gjorde noget ulovligt eller, mm. eller andet. Men når det er sådan den ens holdning, og igen måske også tage, tage lidt af ud ved at sige, om det kan jo nok godt være, at det er en generationsting, men jeg kommer jo fra en generation, hvor... Eller et eller andet. Så tror jeg godt, man, man, man faktisk godt kan tillade sig. I min optik så tager jeg i hvert fald mig selv med på arbejde og fortæller, om, hvad jeg lavede i weekenden, og mm. hvis jeg har haft en dårlig morgen, eller hvis jeg har været op og skænde min kæreste, eller Så kan man godt lige sige til sine nære kolleger, åh, oh, det var sgu lidt en tung morgen. Ja. Så tror jeg, man får et bedre arbejdsliv.
0: Hvad tænker du, Mathilde, om den her generationskløft? Jeg er meget enig med Jakob
2: i, at øh, jeg tror, det giver god mening lige at lande i ja. den nye stilling. Uh, nu ved jeg ikke, hvor længe uh, det lige præcis var. Det, det var, der. Det
0: var nyt. Det er nyt, og hun har virkelig brug for det her job.
2: Ja, yeah. yeah. så jeg tror, at det er jo fint lige at komme ind i tingene. Lige se arbejdspladsen lidt an. Øh, før at man, fordi hun kommer jo ind med nogen... Hun har jo nogle, sin generation bag sig, hun er produkt af den tid, hun har levet i. Det er alle andre også. Øhm, og hun har jo nogle biases, og det har de også. Og det har vi alle sammen, fordi vi har en hjerne. Øh, så hun har jo ligesom en, en forståelse af, hvordan nogle tidstypiske øh, emner skal være. Og det har andre også. Øh, og der tror jeg vel flere ting, altså nogle af de ting, der er blevet nævnt, men men også overveje, om om jeg måske kunne læne mig lidt op af virksomhedens værdisæt, i stedet for at nødvendigvis pege på, at det er hendes, som som hun ligesom vil fremhæve, tage det ud fra sig selv og sige, hvad er værdisættet, den virksomhed jeg er i, hvordan er vi sammen med hinanden, hvordan taler vi, hvis der er nogen, der føler sig ekskluderet, hvis der er noget omkring sådan de her ting, så prøver at kigge lidt på det, fordi det vil være nemmere at ligesom pege på og sige, hey, kunne vi ikke lade være med at støde den gruppe? Nu er vi et sted, som øh, leder med integritet for eksempel, eller taler øh, ærligt og åbent om x, Jeg ved ikke, hvad der står i værdisættet, ja. men lenser lidt op af dem, øh, og, så, øh, og så give det lidt tid. Øh, og så må man jo sige ultimativt, hvis hun slet ikke kan finde sig til rette med dem, der er i, i virksomheden, så må hun jo overveje, om det er et sted, hun gerne vil være. Helt ultimativt, at sige ikke det i morgen. Ej, men, men det har vi jo alle sammen fri morgen. ret til ja. øh, at finde ud af, det er det et sted, hvor at, at jeg kan være mig selv med det, jeg kommer med, det skal man jo overveje der, hvor man arbejder også
3: men der er måske også noget strukturelt i det, den måde man laver due diligence før, man, man tager et, et nyt job, ja. hvis man kommer som, som ung og man jo ligesom ved, at man måske tidligere... og øh, ikke ikke nødvendigvis folk har slået sig på en, men man ved okay, jeg har nogle holdninger og hun kender jo også sig selv godt, det er jo rigtig fedt, øh, at det ikke er sådan noget med det her dilemma kunne også have været framed fuldstændigt, som om man var blank for selvkendt, som nyder også om hun er ret reflekteret, øh, når man så går ind i en virksomhed og ved, at det er det vigtige for mig, så er det nok lettere at komme ind i nordiske hvor man ligesom ved okay, men her er vi 400.000 mm. mennesker nogle øh, fastbeskrevet værdisæt en whistleblower ordning hundredvis af muligheder for at få nye kolleger eller andre kolleger i række eller om du går ind i et rådgivende ingeniørfirma med, med 15 ansatte hvor du kan se gennemsnitsalderen er 58 det kan jo være et, 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 et unødvendigt selvmål, øh, hvis man ved, at man faktisk trives i at, at tage sig selv med på arbejde, hvilket jeg tænker, mange fra vores generation gør. Mm-hmm. Så, så det kan måske også bare være sådan et generelt råd til folk, når man skal søge job. Så, så skal man måske lige trygt teste, om der er sådan mulighed for at kunne være den, man er, om, om virksomheden netop altså, har et Det er der mange, der ikke har, der hvor mange små virksomheder, der bare brager ligesom det ud af, men ikke rigtig har har tænkt over de her potentielle konflikter, som jo opstår på mange arbejdspladser.
0: Har du prøvet det der med generationskløften og set, okay, her er der altså virkelig en forskel?
3: Jeg har arbejdet i tidligere. Der var jeg, altså i min første job øh, efter CBS. Der var jeg headhunter hos en amerikansk, øh, en af de store firmaer, Og det var, det var et meget stort og meget småt system på samme tid, fordi det var 3.000 mennesker globalt, med 25 mennesker i Danmark. Og, og når man sidder i sådan et relativt småt setup, men så føler man sig lidt som en satellit, det er man jo egentlig også, øh, så, så, så synes jeg, det var meget svært det der med, jeg vil gerne lave løbeklubber, jeg vil gerne øh, lave fredagsbar, og jeg vil også gerne sidde og snakke om alle mulige ting. Men hvis du så er i sådan en lille setup, så, så bliver det sådan lidt begrænset af, at der så sidder tre fire partnere, som bare af dem, der bestemmer, og hele tiden er på farten, og så er så man lidt svært, ved, ligesom, at vi ligesom kunne lænse sig ind i, i ting, fordi du egentlig kan være lidt alene. Hvorimod øh, så var jeg så i implement bagefter, hvor der er tusind konsulenter, og alle mennesker er nærmest jævnaldrende om en selv. Mm. Jeg tror, at gennemsnitsalderen er 29 derude, eller ja. sådan noget. Og det er noget helt andet. Det giver meget meget flere muligheder for netop at kunne være. Øh, nu siger sig selv, og så kan man også diskutere hvad jeg selv. Men altså ligesom prøve at have flere ting med øh, på, på arbejdspladsen end det der med netop at sidde 25 mennesker, og så sidde med nogle af de der lidt, kalder dem gamle næser, men det, det var de lidt, og så sådan, ah, det bliver lidt svært, ikke? Fordi hvis man så risikerer for eksempel at lægge sig ud med en af partnerne, så er du også lidt, så står du lidt alene tilbage, ikke? Fordi der er ligesom ikke så mange, du kan diskutere det her med. Statistisk set er du i hvert fald mindre alene, når der kun er 24 andre der diskutere det med, ikke?
0: Så, så hvad er jeres råd til, til Stine? Altså, er det, hun skal, hun skal lige lande i det, og lige sådan se det andet, eller? Det synes
2: jeg i hvert fald er. Ja. Eller, ja. Det synes det jeg Mathilde? Ja, ja, det synes jeg. Øhm, fordi vi har jo altid sådan et, et Altså, vi kommer ind i ting med friske øjne, og så ser vi verden meget som det som i de øjne, vi ligesom kommer med. Og, og jeg siger ikke, at hun ser den forkert over hovedet, eller at der er nogen, der sådan er forkerte på den her. Men, øh, men jeg synes, man skal lige lande i en virksomhed, når man kommer ind. Øh, så give det lidt tid.
1: Ja, ja. Anna, du har sådan en pointe. Ja, absolut. Jamen, jeg er helt enig med, med Mathilde. Du talte også lidt omkring det her med bias, og jeg tror også, at, at Stine måske øh, skal... Ja, det ved jeg ikke. Måske lidt ud over hendes egen bias omkring det er nogle ældre medarbejdere. Det kan oh, sagtens ja. være, Jamen, det kan sagtens <laughs> være nogle af dem, at hun kan ikke rigtig godt med dem. Øhm, og, og det er jo de her, vi bliver jo altid mødt af de her bias. Måske er forskellighederne altså i vores generationer slet ikke så store, som vi egentlig i virkeligheden går og, og gør det op til. Mm. Øhm, men ja, jeg er også helt enig, hun skal, hun skal sætte an. Øhm,
0: og lige holde lidt igen holde måske lidt igen, ja. med sine egne ja.
1: perspektiver holde med Og husk husk at valget er jo hendes. Ja, og så selvfølgelig også kunne være sig selv, altså, hun skal jo også som som Jakob sagde, altså beholde sin integritet øh, i den hun er.
3: Ja, og ja, det, det er øh, en komplet enig panel. Ja, øh, men, 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 men jeg tror, vi er relativt enige i, at der er det strategisk i. Selvfølgelig, ja. så skal man, altså hvis man har været ude i arbejdsløshed, og det er mega svært, og det er psykisk hårdt, og det er stressende, og det er ligesom alternativet til bare lige at kunne tage et par måneder, hvor man lige falder til, og jeg synes, du sidder rigtig godt en anden det der med sådan, det kunne jo også godt være, at hun måske bare en lille bitte smule biased af de der gamle nisser og tænkte, jamen okay, hvor er det dog bare træls, og så fylder det 95% af hendes opmærksomhed, hvorimod de måske er sindssygt dygtige fagligt, og så kan man sige, færdig, nok, så kan vi få et fagligt fællesskab, og så er det det, vi bygger videre på, og så kan det være, at man så undervejs ligesom bliver tætte kolleger og kan mødes sig i nogle andre ting.
2: Og så skal vi bare lige huske, at bare fordi man har været et sted længe, at man er jo ikke nødvendigvis en gammel nisse, det, øh, det kan også lige sådan, sådan men det, videre, det er også
0: diskriminerende vel. Jamen
2: nu jeg bare, ja. altså, vi sidder jo også her med Bejerse, ikke? Altså og kigger på på alle og den måde vi er på, så det har vi jo alle sammen. Så synes det er vigtigt at være bevidst om, hvilket man har, øh, og så lige
0: lande. Mm. Okay, så hun skal ikke synes, det er, ja, hun skal ikke synes, det er sådan sjovt på bekostning af sådan, hendes egne værdier, men hun skal lige holde lidt igen i virkeligheden der, vi er, ikke? Ja. Jamen, så tror jeg, Stine, der er nogle ret gode råd til dig her fra, fra panelet. Altså, først og fremmest er det vigtigt, at du ikke går på kompromis med dine egne værdier. Det er det selvfølgelig ikke. Men når det så sagt, så er du lige kommet ind i det her arbejde. Der er nogle, måske nogle andre værdier på den her arbejdsplads. Måske nogle andre kollegaer, der er ældre end dig. Æ, og det kan altså være en god idé lige at sætte det lidt an og holde måske en lille bitte smule igen, hvis du meget gerne vil ind i den slags diskussioner, og holde lidt igen med dine egne holdninger og måske bare ja, blive på din egen bane halvdel, som øh, som Nana så fint sagde. Og så var der også en rigtig god refleksion med, altså måske har du også selv nogle biases mod de her kollegaer. Måske, siger Jacob, du kan finde altså, et andet sted, hvor, at, øh, hvor det giver mega meget mening, at, at I snakker om den ting eller bønder på det. Det kunne være måske fagligheden. Altså måske kan du lære rigtig meget af, af de her ældre medarbejdere. Og så husk, at bare fordi man har været lang tid et sted, så er man altså ikke en gammel nisse. Det, det
1: vil Mathilde gerne lige slå fast. Eller hvis man er i 40'erne, som jeg har snart. Eller på. hvis man er i 40'erne. Det betyder
0: ikke, at, at man har det, den holdning, som man tror, der er i generationskløften. Så tusind tak for dit dilemma. Så er vi allerede nødt til det andet dilemma. Er I klar til det?
3: Ja, I er helt ja. Nu er vi varme. Ikke? Nu er i varme, yes. nu har jeg ligesom prøvet det
0: ja. Karriereklubben. Mit navn er Christian. Jeg er 24 år gammel og har nu været fuldtidsansat i en større virksomhed i halvandet år. Jeg startede i en entry level logistisk stilling, hvor jeg skulle assistere min kollega. Kollegaen blev i starten af året sygdomaldt, hvor efter jeg overtog alle vedkommens ansvar. Jeg så det og ser det fortsat som et stort kardå, men arbejdsbyrden krævede samtidig, at alt praktisk talt ud over arbejdet blev lagt på hylden. Nu har jeg fået en ny stilling, hvor jeg får en god løn, og der er også potentiale for videreudvikling inden for firmaets nischer. Men på trods af det kan jeg mærke, at oplevelsen har tappet mange af mine ressourcer, og symptomer på udbrændthed fremkommer som konsekvens dagligt. Det mest i øjenfaldene er, at jeg føler, at jeg ikke kan dråste ned for overarbejdet for at genopbygge et socialt liv uden for arbejdet. Det skal nævnes, at jeg længe har været motiveret af en god løn, men nu hvor jeg har prøvet det, er det dog gået op for mig, at den ikke har den store betydning, når man hverken har overskud til at nyde den, eller relationer, man kan dele den med. Mit spørgsmål er derfor, skal jeg fortsætte i den nye stilling, hvor jeg får god løn, ser et potentiale for videreudvikling, men samtidig ikke ser råderum for at finde en sund balance mellem arbejde og fritid? Eller skal jeg trække stikket og i stedet fokusere på at genopbygge relationer og sunde hverdagsrutiner igen? Hmm. Ja, lidt med den her balance. <laughs> ja. Spændende. Den berømte balance. Ja.
3: Yeah, ja, yeah. øh, jeg vil da gerne lægge ud med en reflektion eller to omkring det der med... Øh, altså, det er igen, det er jo et, et komplekst dilemma, øh, fordi det er jo en blanding af work-life balance og hvad man drevet af, og noget med løn og, og noget med, med lige pludselig jo ikke igen at have gået på kompromis med sig selv, men jo måske lige pludselig gå... Altså, have, have vægtet karrieren højere end socialt i en periode, nu på konsekvens af, at det sociale måske sådan svinder lidt ud og sådan noget. Så, så sådan mit, det, det, mit umiddelbare sådan, øh, take er... Øh, og nu lyder jeg rigtig gammel, øh, selvfølgelig skal han ikke have det her job, eller selvfølgelig skal han prøve noget andet, eller selvfølgelig, skal... det er sådan helt oplagt, at, at, at især når man er kun 24 år gammel, at, at øh, det er dejligt, at, at Christian som 24 årig har fundet ud af, at løn ikke betyder lige så meget, som man tror det gør. Der har været ufattelig mange studier af, hvad er det, man skal tjene før, at man ligesom er tilfreds, og hvor efter at marginalen ligesom bliver mindre og mindre. Og jeg kan ikke at det er 40 50 eller 60.000 om måned. Men det er på det niveau. Det er jo ikke 40.0 000 om måned. Mm. Det er sådan overraskende lidt egentlig, før man faktisk øh, begynder at være sådan ret, ret tilfreds og kan betale en bil og et hus og, og sådan. Ting. Så, så jeg tror at det første, er, at det, det skal han ligesom erkende, eller først være glad, for at han er kommet til den erkendelse, mm. at penge ikke er så vigtig. Og derefter tror jeg, at det er helt oplagt, at, at han bliver nødt til ligesom, at overveje, om der kunne være nogle andre muligheder. Fordi hvis man kun er 24, så, så er livet for, for kort stadig alligevel til at...
0: jeg øh, føler sig udbrændt. Føle sig udbrændt.
3: Det, det, det er lidt for tidligt, vil jeg sige. <laughs>
0: lidt tidligt at føle sig udbrændt, ja.
1: Ja, Nanna, du, øh, ja, jamen, du jeg vil sidder gerne tripper. Med, ja. <laughs> <laughs> jamen, det er, jo, det er jo et dilemma, jeg, jeg virkelig kan kende det her. Og Christian, han er jo bare en, en, en ung fyr på, på 24. Jeg tænker, at han... Jeg håber da han har en, en, en god leder, han måske også kan tale med. Mm. Øh, og så tænker jeg, at... at, at Christian skal måske også finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der motiverer ham? Mm. Øh, og hvad er det, øh, der gør ham udbrændt? Altså, hvad, hvad er det, der jeg dræner ham for energi i virkeligheden? Mm. Øhm, ja. og, og på den måde, hvad hedder det? Øh, jamen, bliv lidt klogere på. Hvad, hvad, hvad kan der være af muligheder for ham? Øh, måske i at blive i stillingen, men at udvikle sig i den. At øh, have en, en, en leder, han kan tale med. Øh, altså, jeg ser det ikke sådan enten eller... Ja, altså han ser
0: jo egentlig, at han har et potentiale for at udvikle ja, sig. Øh,
1: han får en god løn og sådan noget, men
0: han har bare kunnet mærke, at altså det har tabet ham for hans ressourcer, og han begynder at have symptomer på udbrændthed. Øh, så ja, jeg tror at i virkeligheden, at videreudviklingen, den tænker han egentlig, eksisterer. Men det er mere det der ja. med at finde balancen.
1: Altså, der er slet ikke tid til det sociale åbenbart. Nej, præcis, men jeg tror altså... Det her, hvor man typisk bliver udbrændt, det er jo, hvis man bruger for meget tid på noget af det, der i virkeligheden ikke giver en energi. Det er måske ikke så meget, hvor mange timers arbejde man, man egentlig laver. Fordi laver man noget, man godt kan lide, noget man er motiveret af, øh, så er der også energi til andre ting ved siden af. Øh, nu ved jeg jo ikke, om, om, hvor mange timer han reelt set arbejder, mm-hmm. men jeg tror mere, at det er hvad hedder det, ja, det arbejde, han laver, der dræner ham, og ikke, ikke mængden af tid, han bruger på det. Så, så der tror jeg altså nu er han jo en ung fyr ved at finde sig selv måske det tog mig rigtig mange år at finde ud af hvad der er i virkeligheden altså gav mig energi i mit arbejde og hvorfor jeg har også lidt hurtigt brændt ud i, i nogle af de stillinger jeg havde selvom jeg egentlig følte altså jeg er toppræsteret og jeg var altså en succes i de stillinger jeg havde men jeg brændte rigtig hurtigt ud fordi jeg brugte alt for meget energi på det jeg i virkeligheden ikke synes var det sjoveste og fik slet ikke min talent og mit potentiale i spil øhm, så det kunne måske være sundt for, for Christian her at finde ud af øhm, hvad det er, der i virkeligheden giver ham energi mm. og så få, få noget hjælp fra hans leder øh, til at bevæge sig i den retning
2: ja. Jeg synes det er nogle gode pointe fra, fra Nanna og virkelig det der, at man læser på sine på sin leder det er derfor man har dem jeg tænker at to ting. Altså, der, der er noget i vinklingen af Christians spørgsmål, som, ja. hvor jeg hører det som, at han faktisk godt kender svaret. Ja. Øhm, så det kan han jo lige tage ind i sig selv og måske se, ligger det egentlig lidt der. Øhm, hvis, og hvad tænker du, svaret er? Det, altså, hvis det var, jeg vil sige, at han er lidt for ung altså, til at, øh, at brænde ud, før han overhovedet har brændt igennem. Øhm, det, er, det er noget af det, som vi snakker meget om. For eksempel i SIDOS, altså, hvor vi har mange unge medlemmer, Øhm, og, og kommer med sådan en fantastisk work integrity, og, og vil gerne det hele på, på 0,5, og super ambitiøse dygtige folk, altså og brænder for det, og tager hele alle ambitionerne med på arbejde, og, og, sådan, og, og det kan bare godt, det kan godt blive for meget, øh, og, og man putter for meget i hver time, det gør man ikke arbejder 80 timer om ugen, men når man er der, at man er sådan, man vil det hele, og det er fedt, og jeg har også selv haft en periode i efteråret her, hvor jeg havde nogle symptomer, der lyder lidt ligesom mm. det, han oplever. Og derfor ligger det mig meget sådan intuitivt at sige, lyt til dig selv, prioriter dig selv, i tale sæt de her, den måde, du har det på over for dine ledere, og så længere op leder. dine ledere. De skal hjælpe dig. Sådan noget af det, som Nana kommer ind på. Den leder der skal hjælpe med at prioritere, og selvfølgelig skal der være plads til andet end arbejde i livet. Så altså, han skal da også have et socialt netværk. Det lader ham også op. Mm. Øhm, så, så jeg tror virkelig, at man, man har et batteri, og noget af det, som, som du også er inde på, Jakob. Altså, vi har et liv, og, og det batteri bliver afladet øh, på arbejde. Og jeg tror meget på, at sociale relationer lader det op. Øh, træning, alt muligt andet, man laver uden for sit arbejde. Så han skal huske at passe på sit batteri. Ja, mm. yeah,
3: Jakob. Og, og, og i forlængelse af det, jeg synes, det er nogle virkelig really gode pointer, øh, begge to, fordi jeg synes, det her med... Øh, altså man, man man brænder sig selv unødvendigt hårdt ud og, og et hvis det er en chef der ikke kan se det eller ikke anerkender, øh, anerkender Christians øh, hårde arbejde så så er det selvfølgelig fuldstændig åbenlyst at, at han skal ikke være i den mm-hmm. rolle men, men det her det leder måske også ind i noget som ligger øh, både Nana Mathilde og jeg er jo lidt på sinde det her omkring netværk omkring mentoring. Øh, jeg læste en bog den anden der en meget meget god så er den forskel på det her med en mentor og en sponsor. Og en mentor det er en person der er et par år længere frem end dig og kan sige på, at så skal du blive bedre til at lave VBA kode i Excel eller sådan liksom kan lære dig fagligheder, og så en sponsor en, der kan åbne døren for dig et andet sted. Det kunne være en administrerende direktør i selskabet, det kan være en eller anden seniorperson, jeg ved ikke, en familieven, eller en eller anden, som mm. er et uden for arbejde, der kan ville kunne åbne en dør for dig. Og det lyder til, at, at det, det på den måde, dilemmaet er stillet op, så, som jo også... Øh, er sådan, øh, måske anledning til en, form for sådan en eksistentiel uro, der er i hans krop omkring, hvad går livet så ud på, når man netop har været drevet af penge og prestige og alt muligt til at gå op på en. Okay, det, det var så måske ikke lige så vigtigt, når jeg godt kan købe noget sushi, så, så meget sushi kan man heller ikke spise. <laughs> um, altså, så, så, så kan man ligesom overveje, um, skulle man så måske netop søge ind i et netværk, um, mm-hmm. og det kan også gå være, nogle af dem er jo betalingsnetværk, så kan man spørge sin arbejdsgiver, om de gider at finansiere det. Nogle af dem er jo også øh, gratis netværk, dem er der mange af derude. Uh, eller måske også bare spørge sin chef, um, er der en i virksomheden, som er et par år, længere frem end mig, der måske har været igennem det samme, kunne du tænke dig at, at pamme op? Altså den sårbarhed, som vores generation synes jeg er ret god til sådan at, 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 at være og hvile mere i. Hvis du var sårbar for 30 år siden, det var jo sådan totalt latterligt. Hvad, hvad tænker du på? at Gå hjem med dig? Hvis du i dag siger, prøv at høre, jeg synes godt nok, det er lidt svært, og jeg faktisk nogle gange sover jeg ikke så godt om natten, eller jeg har lidt hovedpine, eller jeg er faktisk bange for at brænde ud. Men jeg tror, hvis jeg fik nogle redskaber, for eksempel et netværk, for eksempel en mentor, for eksempel en eller anden på arbejdspladsen, så, så ville det være et move, som hvis chefen ikke synes, det var fedt, så er det med garantien for kædtechef.
0: Mm. Mm. Så det, det handler om at sige det her til sine ledere, og sige, der skal så være en lidt bedre balance?
3: Jamen, jeg tror, man kommer langt med, med transparens og, og ærlighed. Det tror jeg også, ledere, øh, nu ved vi jo intet om, om Christians ledere, men det er vel det synes, var super cool, at der kommer en ung fremadstormende, ambitiøs, ambitiøs person, og jeg synes, øh, din formulering øh, omkring det her med at lægge timer, Uh, hvor meget, sige, ligge hvor meget i hver time fordi der er jo nogen, nogen mennesker der sidder og arbejder 80 timer men så finder man ud af at de fra 18 til 21 bare har ventet på at der var nogen der sendte dem et slide deck og så egentlig bare sidder lidt og spiller Candy Crush er, er det ligesom ja. er, er det en time men det er klart at hvis du sidder fra 9 til 17 og bare sådan tænker så meget over at jeg skal virkelig og back to back møde og jeg når snikker op på toilettet og jeg spiser frokost på min desk og sådan noget altså, så, så, så brænder man jo med garanti ud mm.
0: ja yeah. ja yeah. Jamen, øh, jeg tror da, vi har nogle, øh, nogle gode råd. Det virker til, at panelet kan virkelig genkende den her udbrændthed, i hvert fald, som, som det første. Og det er enormt vigtigt, at du ikke, som Mathilde siger, brænder ud, før du er brændt igennem. Altså, du er kun 24 år, Christian. Så, øh, så der er masser af tid endnu på arbejdsmarkedet. Og der skal være en balance. Du skal have et socialt liv, fordi dit batteri bliver afladet, når du er på, på arbejde, og du har brug for at lade det op igen. Og det gør man med sociale relationer og alt det i fritiden. Og så synes Jacob, det er rigtig godt, at du i så tidlig en alder har fundet ud af, at det ikke er løn og prestige der driver dig. Det er noget... Nogen først opdager meget, meget senere i karrieren, så der, der er du heldig at finde ud af, at det her en måske en chance for dig, som, som Nana siger. Find ud af, hvad det faktisk så er, der driver dig, så du kan få mere af det i dit arbejde. Fordi tit handler det her om udbrændthed, ikke så meget om, hvor mange timer vi lægger, men om vi egentlig synes, det vi laver er meningsfuldt, sjovt og passer til os. Så, så det er også en mulighed for dig for at finde ud af, hvad det egentlig er, du synes. Øh, der motiverer dig. Mm. Tak for dit dilemma, Christian. Så er vi faktisk allerede nået til, til det sidste dilemma.
3: Nej, hvor god tid nu? Det er det, så sidst. Det er der det ikke et backup dilemma eller sådan noget? Der er der ikke et andet når det? Hvis vi nu uh, et hvis vi nu får
0: hurtigt, så kan det være at vi har et ekstra dilemma. Ja, men i hvert fald lyder det sådan her. Hej karriereklubben. Som kvinde på arbejdsmarkedet, der stræber efter at komme højt op ad karrierestigen, oplever jeg tit diskret og mindre diskret modstand fra de mænd, jeg møder. Nogle situationer er nemme at glemme at sige pyt mens andre kan blive ved med at dukke op i hukommelsen for tid til anden, og dermed hive alle de negative følelser og tvivl, der opstod i situationen op. Mit dilemma er egentlig... Hvordan skal man håndtere nogle gange toxic mandlige figurer, man møder på sin karrierevej, der synes, kvinder skal ses og ikke høres? Hold op. Jeg er meget sminende og glad, og jeg ønsker at jeg ikke at blive ændret, eller være nødt til at ændre mig for at passe ind i nogens verden. Håber I har nogle input til mit dilemma. Hils- Vendelig hilsen, Silje. Ja. Okay. Den er, den er også svær. Det, det kan her. være, at vi skal starte med en kvinde i panelet, måske. <laughs> har du nogen input til det, Nanna, hvad man skal gøre i sådan en situation her?
1: Jamen, har du oplevet det, det selv? Det har jeg, ja. Jamen, altså, jeg har jo oplevet det både fra kvinder og mænd, hvor det i virkeligheden tit handler om noget misbrug af magt. Øhm, og det handler jo selvfølgelig også lidt om de bias, vi har. Både over for andre, men også over for os selv i virkeligheden. Vi kan også som kvinder have nogle bias over for os selv I det at ja. vi er kvinder øhm, Og ja det, det handler jo i virkeligheden om det her med At vi måske øhm, Ja hvordan kan jeg lige formulere det øh, Altså opfatter hinanden anderledes På grund af de køn vi har mm. øh, Men hvor vi jo i virkeligheden faktisk Mænd og kvinder har jo de samme talenter, de samme styrker øh, Når det er man, man sådan måler på det i det store hele men måden, vi opfatter hinanden på, øh, og opfatter hinandens styrker og talenter på, er, er, er meget forskellig. Øh, fra øh, alt efter køn, alder, øh, udseende, etnicitet, øh, du har nogen handicap måske, eller et eller andet. Øh. Og jeg tror, hun skal både arbejde med sin egne bias omkring ja. hende selv.
0: Jeg var det ikke Mathilde, der sagde før, uh, hvis du
1: har en hjerne, har du bias. Ja, så Silje har, har jo allesammen. også nogen selv. Ja, også, også der arbejder med bias. Altså. Uh, Cecilia, ja hun har både nogle bare selv uh, Men det lyder selvfølgelig også til at Hun er ramt ind i, i nogle trælsetyper ja, typer mm. uh, med, med, med de ting uh, Der bliver sagt Men det handler jo måske også i virkeligheden om uh, At de er usikre Siden at de reagerer som de gør uh, På hende Ja
2: der er jo tema, lidt om bias her. Jeg synes, det minder jo en lille bit smule om, om det første dilemma ja, i nogen. det gør det faktisk. Ja, jeg vil bare lige sige, at det har jeg ikke selv fundet på If You Have a Brain, of a Bias. Det har jeg på Nima Luther, ja, som har ja. skrevet en rigtig god bog, som hvis man er interesseret i det, nu hvor vi taler så meget om det, så hun har skrevet flere, men, men dem kan jeg virkelig anbefale.
3: Altså, joha... Øh. Det synes jeg er svært, fordi jeg tør næsten ikke sige noget. Og det, det tror jeg er lidt, uh, lidt farligt. Så nu, nu prøver ja. jeg at bevæge mig ud på sådan et eller andet sted, hvor det kan gå galt.
0: Var det ikke dig, der lige ødelagde dig i, at du skulle ind i den dårlige stemning? Den dår... <laughs> den dårlige stemning? Jo,
3: jeg frygter lidt, at jeg laver sådan en Claus Hjort frederiksen <laughs> hvor han så ender med at blive uh, fuldstændig savsødt. Ja, uh, så, så lad os prøve. prøve. Uh, selvfølgelig skal man virkelig ikke finde sig i specielt meget. Jeg synes, at man skal ikke finde sig i noget. Man skal finde sig i noget. Det tror jeg, man bliver nødt til. Og hvis man er ung, fremadstormende kvinde, så er der nogle præmisser, som man ikke nødvendigvis bliver nødt til at acceptere, men man i hvert fald bliver nødt til at kunne være lidt i. Mm. Og vi er lidt tilbage i det der dilemma med, med, med hvorvidt man sådan skal lande på arbejdspladsen eller ej. Øh, der er jo nogle ting, som er fuldstændig no-go. Det er klart, altså, hvis der er en, der altså, laver sådan noget, som er altså, imod, øh, mm. jeg ved ikke, man bliver taget på røven, eller ja, hvis ja. man øh, bliver kaldt ting og sådan nogle ting, så det er klart, mm. det er no-go. Yes. Men der er også nogle gange, hvor øh, den her krænkelsesparathed hos, øh, igen, nu slår jeg vores generation lidt over en kamp, kan være Øhm, øhm, lidt for stor. Mm. Og det er det, jeg mener. Men nu bevæger jeg mig ud i noget, noget som, som skal, man skal passe lidt på med. Men der er nogle gange, hvor jeg har hørt på tidligere arbejdspladser, når man lagde ikke også mærke til, øh, hvor klam han var. Og så siger hvad mener Åh, oh, men der sagde han det der. Og siger ja, okay, ja, okay. Det var da måske sådan lidt. Men det var nok bare ment som en kæk bemærkning. Og så tror jeg tilbage til, at man også bliver til at sætte sig lidt nogle typer sted. Nogle af de der chefer, de er bare lidt nederen. Og det tror jeg, at man, <laughs> hvis man hvis gerne Climb the career ladder Så kommer man faktisk Lidt hurtigt frem En gang imellem at bruge Noget så banalt Som en pytknap Og sige igen Jeg skal ikke finde mig i Det ene Jeg skal heller ikke finde mig i det andet Men, men hvis, hvis der er nogle typer Som bare er Nederen Gammeldags Dinosauragtig Hvad vil vi kalde det øh, Så er der en gang imellem Tror jeg man vil få et øh, Kom lettere igennem Ved at være lidt mere sådan Laissez-faire Eller nogle chelange Omkring ting Igen Der er nogle ting Der no-go's Men der er også nogle ting Hvor man, man vil kunne sige Okay, man er bare nederen, eller what an idiot. Mm. Og så kan man gå ind til sådan nogle andre kolleger og sige, har du bare lagt mærke til præg, man er sgu altid bare super steneren, eller han har en dårlig energi. Og igen, jeg, jeg ved godt, det er farligt at sige det her, for så er der nogen, der siger, Nå, men Jacob, øh, går du så og kalder piger grimme ting. Nej, 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 men man kan godt nogle gange bare... Måske være lidt mere nogle Kan jeg sige det? Nu kan jeg sige, der er to hænder lige op i hovedet på mig. Jeg, det tror jeg, jeg ikke, siger noget. Godt.
0: Nej, men og i virkeligheden gælder det vel både for mænd og kvinder. Det er vel også det, der er din pointe. Altså, det, fordi man kan jo godt komme across ledere, som som både altså, både som mænd og kvinde, men hvor det, det er, fordi der er måske en generationsforskel, eller man har to forskellige syn på sagen. Eller? Ja, ja, ja. ja, absolut. Ja. Nå, der var, der, var nogle, <laughs> der var nogle bud, hvad hedder den anden? <laughs> ja, men jeg ja. synes,
1: det var nogle, nogle, nogle rigtig gode ting, du bragte på banen her, Jakob og, og, og netop, jeg tror, det er rigtig vigtigt med den der pytknap, fordi Celia her, hun kan jo aldrig nogensinde styre eller være herover de kommentarer, hun får, og hvad hun bliver mødt af. Men hun kan måske arbejde på netop, hvordan hun selv reagerer på det. Øhm, og hvor meget hun tager det ind i virkeligheden. Nu siger hun, det kommer nogle gange lidt tilbage til hende. Og det er måske lidt den, hun skal arbejde på. Fordi det, hun har over, det kan hun styre. Øh, det kan hun ikke med de kommentarer, hun får. Øh, så jamen, altså, måske øve sig lidt på at have et godt respons klar. Mm. Øh. Og ja, det er det der med, at man altid at man ved det bagefter.
0: Ja, jeg ja. skal ja, bare have sagt det. Jeg skulle bare
1: have sagt det. Ja. Ja, Præcis. Præcis, så, så jeg lidt på, hvordan hun reagerer på det, øh, og så på, hvordan det kan blive lidt nemmere for hende at trykke på pytknappen. Altså tænk lidt over, jamen okay, Arh, det er også, han, han sagde måske det her, fordi han i virkeligheden er usikker på mig. Øh, mm. det, det handler jo om nogle ting hos ham, og i virkeligheden ikke om noget hos hende. Mm. Øh, så det ved jeg ikke, det kan hun skal få lidt hjælp til. Øh, at og, og blive bedre til.
3: Jeg, jeg synes, den der usikkerhed hos folk, øh, det, den er ret interessant. Den har jeg også set hos... Øh, nu siger jeg voksne. Nu er jeg vel også selv ved at være voksen. Men altså nogle af de der øh, folk, der... Kan jeg i at man var barn, Der tænkte man altid, så kom ens forældre og sagde hvis man sagde, nej, men Hjalte, han, han, han sagde noget virkelig greb til mig i 5. klasse. Siges forældre, "Det er bare fordi han er usikker." Eller så siger det nogle af de ting vi ville kunne sige nu, og mm. siger, "Nej, eller jeg blev ikke beklager til en fødselsdag." Om det er fordi de ikke forstår, hvor meget du er Eller så sagde mm. ens forældre sådan noget ting, som var mega sødt, men man, man forstod det ikke, fordi man altså ens frontaler var ikke vokset ligesom vokset sammen. Og så i dag så ser man så øh, netop partnertyper eller øh, toxic typer, tror jeg hun kalder det, sådan nogle figurer som, som er, eller øh, kolleger som bare er, er nederen. og så tænker man, de må vel have... Altså det kan vel ikke passe. Og så senere finder man ud af, at de bare er. Altså, at, at selv voksne mennesker øh, netop så kan være drevet af, nu sagde jeg før det med penge og prestige, eller være drevet af helt forkerte ting, eller slet ikke sådan have forståelse for, hvad det ligesom vil sige, at være et øh, etisk, moralsk godt menneske, og sådan nogle ting. Altså det, det kommer nogle gange bag på, på mig i hvert fald, på arbejdspladser, hvor man tænker... Hvad er, du, hvad er du egentlig for et, et menneske, så, som kan finde på sådan nogle der ting? Så det er også tilbage for at sige, at der er en eller anden form for moralsk kompas, som man antager, de fleste mennesker overholder, men det kan ikke nytte noget at, 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 at ville overbevise alle om, at alle er overholder det, for det, det, sådan er det bare ikke. Mm. Så jeg tror, man kan risikere netop at slå sig så lidt på de der typer, eller meget øh. på de typer, hvis man hele tiden tænker, jamen, I må, da, I må da vide det forkert, det I gør. Og så kan det jo også være... Nu tager jeg den lidt ud af en tangent, men, men det kan jo godt være, at folk måske går igennem en skilsmisse, eller mm-hmm. har det svært, eller er måske lidt alkoholiseret, eller lige har mistet en forælder. Der er meget, man ikke ved. Der er meget, man ikke ved, at det går ja. op, op for en. Nogle kender ikke det der, man så bagefter har hørt, at oh okay, de var faktisk igennem en kæmpe skilsmisse. Dem der. Det var måske derfor, han var så hurtig til at mm. øh, flippe ud, eller sådan noget. men det finder man jo også ofte ud af bagefter.
1: Ja, jeg tror også, mange af os kender den... Øh, altså dem, dem der måske gemmer deres usikkerhed rigtig meget i humor mm. øh, alle har den der lidt skøre onkel i familien som måske i virkeligheden bare aldrig rigtig er, er blevet set og hørt men måske faktisk indeholder rigtig mange ting og rigtig meget potentiale og et, et, et klogt øh, følsomt menneske inde på den anden side men humor bliver rigtig tit brugt øh, når det er man er usikker mm. øh, og jeg tror også det er der hvor de der kommentarer nogle gange kan komme Mm-hmm. Øhm. Hvad skal man så gøre i den situation? Har du nogle gode bud på det, Mathilde? Øhm, altså, jeg
2: sådan sidder lidt og, og, og lytter jo til, til, hvad der bliver sagt, men, men, men hæfter mig lidt i noget af det første, som du sagde, Jacob, med, med at, at, og det kan være, at jeg misforstår det, men hvis man er æ, aspirerende, ambitiøs kvinde, så er der nogle præmisser, man også skal acceptere. Agtigt.
3: Ja, agtigt, men det er ikke helt præcis det, jeg sagde, fordi jeg, der, okay. der, 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 der er nogle non-negotiables. Ja. Og så er der nogle gange, det som Nana siger, en jargon eller eller nogle folk, som som måske får... Øh, for sagt noget, som måske ikke har været min så dumt, at hvis man ligesom tager et ord for ord, så kan det være, at man misforstår det. Men bare for at sige, der er nogle negotiables, og så er der ting, som man måske skal lade se færre omkring. Det tror jeg da selv. Helt
2: klart. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi sådan prøver at kigge lidt kønsneutralt på, på det der, og vi vil ja. tilbage til noget af, af generationsstilemmet, der var tidligere måske også. Men hvis man er en virksomhed med sådan toxic masculinity, det bruger hun jo selv som, som ord her, så virker det jo måske lidt på, som jeg hører hende i hvert fald, at der er lidt et, et glasloft. Hun mm-hmm. føler, hun kan ikke rigtig sådan. Altså breakthrough. Mm. Uh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi sådan, i hvert fald øver os på at betragte lidt, og, og jeg håber, vi kan komme hen et sted, hvor at, at, uh, yeah, at, at sådan, vi også ligesom husker, at der kan også være et glasloft for rigtig mange mænd i den generation, yes, yeah. uh, som kunne være, nu ved jeg ikke, hun sagde, hvor gammel hun var, Silje. Øh, men, uh, nej, det sagde hun ikke. Men uanset hvad, fordi altså, når der er den her toxic masculinity-kultur, den kan også være rigtig dårlig for, altså, for rigtig mange mænd. Øhm, og, øh, og, og nu hun er hun jo så godt nok kvinde øhm, og det kan være altså der kan det måske være endnu sådan, mere sådan fjernt, når man er kvinde og de måske mere feminine værdier man har kan det være endnu mere fjernt, at der er den her kultur man synes det er svært at være til stede i øhm, men, men jeg vil egentlig lidt pege tilbage på noget af det første vi snakkede om også at, at jeg synes virkelig man skal sådan Nana, du laver nogle gode pointer omkring det her med hvad kan jeg kontrollere altså vi ja. kan kun kontrollere vores tanker og vores handlinger og vi kan godt prøve at ændre den kultur, vi er en del af, fordi vi producerer den jo kulturen er jo som madfærd, så vi er jo med til at producere den kultur, vi er en del af øh, og det kan hun jo godt arbejde med, øh, så meget hun kan nu ved vi ikke, hvor længe hun har været der har hun magt, at hun leder øh, men, men jeg læner mig meget tilbage til noget af det første og sådan også, da vi talte om Stine tror jeg det var mm-hmm. øhm, at hvis man ikke kan sådan lide at være, hvor man er, og man føler sig udenfor ekskluderet, eller der er nogle værdier, man ikke kan holde ud så synes jeg, man skal finde et andet sted. Og det er ikke for at sige, at at man bare skal give op, og ikke forvente bedre af den virkelighed, man er en del af. Fordi jeg siger også, at man skal prøve at arbejde med den, og og så meget man nu kan. Men men hvis man virkelig føler, at man går på kompromis med sig selv, og man synes, det er uholdbart, så må man sige op. Og så må virksomheden jo mærke, hov, Silje hun sagde op, så står det i en eller anden exit-rapport omkring hende, hvis hun for eksempel siger, hvorfor. Øh, og så bliver det ligesom taget ind i nogle processer, og så kan der ligesom være noget kulturarbejde omkring, okay, vi har altså medarbejdere, der smutter på det niveau, fordi det er de her de oplevelser, de har. Mm. Og så kan man arbejde med det som virksomhed, og det er også en måde på at påvirke det, man så godt nok forlader. Øhm, det var lige et langt svar. Så det man skal Husk, man har faktisk selv, øh, hvad kan man sige, øh, magt.
0: Ja, og det, det du kan påvirke, det, er det, altså det der er inden for din kontrolsfære, ja. det er ligesom det, du skal rette din opmærksomhed mod.
3: Mm. Altså nu, nu fik jeg brugt det, så lader jeg lyde som pytknapper omkring noget, som øh, jeg ikke håber, at lytteren hører som om, at jeg synes, at man skal ligesom bare finde sig i at blive øh, fuldstændig trødt på. Så det er egentlig ikke det der pointe, men, men, men jeg ved ikke, hvordan man får det formuleret sådan, så, så det vil give mening med, hvis man er fremadstråmende i de her systemer, og jeg tror, det er alle systemer, om det er Big Four Consultancies, eller om det er C25-selskaber, eller i de der store systemer, så er der jo lommer af af dårlig kultur. Altså, jeg har aldrig hørt om et eller andet system, der er perfekt fra A til Z, fordi det er jo både mennesker. Men men der er, igen, hvis man har det moralske kompas, og hvis man har de non-negotiables, der hedder altså X-type kommentarer og krænkelser fysisk, og så selvfølgelig fuldstændig out of question. Men, Men hvis man så siger, okay... Jeg skal også være bedre til ligesom, at trække vejret dybt og sige, den her type mennesker de er gift for mig, så dem skal jeg virkelig prøve at undgå. Fordi jeg kan ikke, øh, hvis man virkelig gerne vil læne sig ind, så kan, så kan jeg ikke komme hen og ændre på de her typer. Og så tror jeg, at man får en meget stormende karriere, hvis man ligesom godt kan, kan negligere typer, hvis man ligesom har sit kompas med sig. Det tror jeg var mm. lidt det, der var pointen. Jeg synes bare, at ja. jeg har set folk, der siger, Uh, nu tror jeg ikke, jeg har været dybt, og så øh, glemmer jeg lige, hvad der blev sagt der. Øh, <laughs> fordi det, 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 ja. det tror jeg faktisk, ja. altså, men man, man, man skal ikke finde sig i alt, men der er nogle ting, hvor man må sige, fuck det, og jeg har også nogle gange kommet til at sige nogle lidt, lidt skæve ting. Og, øh, ja.
0: Men når man også, og det du egentlig siger er jo også, at når, du så, når man har de ambitioner, og det, det er egentlig uagtet køn, men når man har de ambitioner, så vil man bare nok formentlig møde nogen, som, øh, som måske ikke nødvendigvis har deres moraliske kompas i orden, og så er det bare, hvad gør man i den situation? Øhm, og hvordan
1: skal man takle det?
3: Ja, ja, ja præcis.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg ved ikke, om vi kunne prøve at give Silja nogle, nogle gode comebacks, hun kunne lave, og så man nogle forslag måske. Ja, det altså, er en fed idé. Jeg tror nu, jamen, altså... Jeg, jeg har selv prøvet et par gange at komme ud for nogle situationer, hvor jeg sådan tænker, Åh, jeg ville ønske, jeg havde reageret sådan eller sagt sådan, som du også sagde ja. til, hvad hedder det. det. Det kunne være fedt at måske give hende lidt nogle redskaber til, hvordan hun kan reagere. Jeg tror, at de fleste, de kan jo godt lide, at der er en lidt sjov jargon på arbejdet. Det har jeg også selv kunne lide, når, man, når det ligesom er under nogle præmisser, hvor der ikke er magt indblandet. Jeg tror, at det der er problemet, det er netop, når der er magt indblandet. Jeg, jeg har prøvet at stå ved en kaffemaskine, hvor øh, min øh, leder gav mig et, øh, et klasse bagi, altså på helt forkerte øh, upassende måde. Øh, og hvor, hvor jeg altså, faktisk var ret stolt af min reaktion, hvor jeg vendte mig om og sagde, det er simpelthen langt min af mine standarder, og det skal du aldrig gøre igen. Øh, stærkt. Ja, stærkt. det var, det, altså, der var også en kollega, der hørte det, øh, og som virkelig syntes, det, det, det var simpelthen så fedt. Øhm, og der var også, der, der florerede sexykane-sager i afdelingen og så, videre, så ikke med mig, men, men altså, der, der var virkelig en, øh, mm, en, en, en var vild kultur sex. der, ja, ja. præcis. Ja, okay. øhm, men der kunne jeg også mærke, der, så skal man også være klar på, at han blev enormt usikker på mig, at der kom en, øh, hvad hedder det, øh, en, en distance på en eller anden måde der, øh, som... Hvor man skal, man skal virkelig være klar på, at hvis, hvis det er, man går ind i den, jamen altså, så, så må man måske følge den til dørs, eller jeg ved ikke tage kampen op. Nu får vi jo ikke så mange
2: eksempler på, hvad det er, der bliver sagt. Nej, øh... nej
0: det er rigtigt. Så gør det det også lidt svært. Men øh. jeg tror, at det, hun refererer jo meget til den her generelle om, at hun er vil gerne op ad karrierestien, og der oplever hun altså nogle mænd, som... Øh som ikke er mm. rigtig, som altså, står i vejen for det, eller som ikke synes at, uh, ja, at, det, at det skal være hiden. Mm. Um, ja, okay, ja. Så det er jo ikke så, det er ikke så konkret som, uh, som det du bringer op, nedar som er meget. <laughs> altså det er alle jo enige om at totalt overgrænse, ikke? Ja, ja.
3: Altså, jeg, jeg har, øhm, jeg ved ikke om det er et råd, men altså, jeg, jeg har sådan en nu er jeg præstesøn, og derfor så, så bliver man jo opdraget på en lidt anden måde. Tror jeg, en en, en andre, ikke præstationer, men, men der er jo sådan en, en meget, meget, meget simpel øh, bøn, øh, som hedder, øh, giv mig ro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, øh, give mig styrke til at ændre de ting, jeg kan, og giv mig vidstom til at kunne se forskellen. Og, og det, det prøver jeg næsten hver evig eneste dag, øh, når jeg står, og det er jo alt fra øh, parforholdsting til arbejdsting til børneopdragelse til alt muligt, der er ligesom, altså, øh, om natten, når man vågner op og er meget nervøs, hvor ens barn trækker vejret eller ej, det, det er det, som er en klassisk forældre tænker, det er sådan en relativt, øh, altså, det, det giver simpelthen ikke mening. Og, og, og ikke få såret fordi det, det, jeg, jeg må have ro til at acceptere, det kan jeg ikke, hvis ens barn fører med en hjertefejl, så, så kan, det kan du ikke bruge dit liv på at øh, være for bekymret for, fordi du er så bekymret for, at dine børn dør. Det, det, det er sådan en iboende angst, der, der starter, når man bliver forældre, at, at hvis det fylder alt, så, 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 så kan du ikke leve. Og det, det er sådan et livsvilkår, som kan være, være lidt svært at tage op i en podcast om karriere, men ikke desto mindre. Så er der det der med at kunne se forskellen på de ting, du kan ændre og ikke kan ændre. Og når du er, øh, når du dealer med idioter, og det gør man jo en gang imellem i sit liv, og det er jo det, det tyder på, at hun også dealer med. Og jeg har også prøvet at have idiotchefer. Øh, og jeg har en, haft en konkret chef, da jeg var konsulenter, der var jeg øh, i de der systemer og der var generelt faktisk implementeret ret god arbejdskultur. Men der var så også en enkelt, som var, øh, øh, ja, øh, nu siger jeg psykopat, men man kan jo bruge så lidt forskelligt. Det er jo, jeg ved ikke, om det er en beskyttet titel, men så altså, ved hun bare i hvert fald rigtig nede Ja. Og der, der snakkede jeg så meget, både min storebror og præste, og min forældre jeg har det her menneske, som er atoksik, altså som, som decideret er gift for mig, mm-hmm. og jeg bliver rigtig ked af det, og jeg føler mig jordet, og jeg føler mig dårlig, osv. osv. Og, og kan jeg ændre vedkommende? Nej, nej, det, det, det vil ikke give nogen mening, jeg overvejede, med, at jeg skulle købe øh, Cisis for Altså myten, altså øh, filosofiske værk, værk omkring det der med at bære en sten op hver <laughs> dag, og den så var færdig så rulle stenen ned igen, og så den måde, vi arbejdede på, var meningsløs og sådan noget. Men, ja. men så var jeg sådan læser vedkommende bogen og ændrer sig liv. Ej, det gør vedkommende nok ikke kan jeg ændre vedkommende Nej, det kan jeg ikke kan jeg sige til min chef jeg skal på et andet projekt ja det kan jeg godt Så så simpelthen mig væk fra problemet og der var systemet stort nok til at jeg kunne komme på et andet projekt og, og det tror jeg lidt det samme her hvis man ligesom sådan kan jeg ændre på vedkommende kan jeg gå og hende og opdrage på en 55-årig person der er ude form for seksikane? Det, jeg kan prøve, men så kan jeg jo whistleblow det, jeg, gør mm. alt muligt jeg kan nok ikke ændre vedkommende. Så nu skal jeg ligesom have, have ro og styrker. Og jeg synes, det er en meget god sådan, ligesom, måde, sådan, jeg ved ikke, om det er en regel til det her, men sådan en måde at leve livet på, ligesom hele tiden en kan jeg ændre det her? Hvis nej, jamen, så skal jeg så også kunne prøve måske at gå en anden retning.
0: Men vi er tilbage til det, du sagde, Mathilde, med hvad du kan kontrollere. Præcis. Altså hvad er inden for min mine sfære, hvor jeg ja. kan kontrollere, at noget skal ændres. Ikke? Præcis. Øhm, og der, din point er jo så, at man så ikke nødvendigvis kan kontrollere alle mennesker.
3: Nej, i, i, i hvert fald i de idioter de de der kan være svært. I
0: er, præcis.
2: Ja, man kan jo ikke styre, hvordan folk er, og jeg synes, den, den der... Øh, øh hvad, den der sådan, øh, jeg kan ikke huske, hvordan du sagde det, Jacob, men jeg har kun læst bag, bag på en A-mønt. Øh, øh, nu snakker vi om fædre, ikke? Øh, Jeg har så heldigvis en super far efter 10 år, så, så det må jeg godt nævne her, og han har det rigtig godt. Men, øh, men mega stærkt øh, sådan quote, og, og praktiserer det også meget. sådan i mit eget liv, Nana, du var også lidt inde på det her med, med kontrol og sådan noget. Men sådan tegne en firkant på et papir, og så øh, alt det udenfor, det kan jeg ikke påvirke. Alt det indeni, det kan jeg. Det er mine tanker, det er mine handlinger. Uh, hun er et system, og en virksomhed er et system uh, Prøv at se, om der er nogle andre veje Udenom de der uh, toksiske uh, Magthavende uh, personer mm. Som hun oplever og står og spænder ben uh, Og så husk selvindsigt Er der noget, du gør? Uh, er der en måde, du er på? Eller en måde, du tilgår ting? Er der en måde, du uh, opfører dig på? Og så videre? Det skal vi altid huske uh, alle sammen Hvad bringer vi med ind? Uh, måske er du ikke klar heller Altså mm. Det er også lige selvindsigt, så måske du er du ikke klar til det næste niveau øhm, Det kan også være der er noget af det Så, så, så prøv Jeg synes også, at jeg har nogle gode pointer med det her med mentor og sponsor Det ja. kan også være, at du skal kigge den vej ja. Få lidt, øh, lidt rådgivning mm. lidt, lidt input udefra øh, på sin karriere
0: God der er masser af god råd, og vi skal, vi skal til at give nogle råd med på vejen herfra. Jamen, øh, først og fremmest er der jo nogle ting, der er no-go, og ting, du ikke skal acceptere, og det er bare sådan, det er. Når det så er sagt, så, øh, så findes der idioter i erhvervslivet, og dem vil du nok møde. Dem møder vi alle sammen. Uagtet køn, faktisk, men, øh, men især også øh, som fremadstormende kvinde. Øhm, og der er det vigtigt, sådan at Nanna kom lidt ind på det, at måske skal du have nogle gode comebacks. Lige ja. øve dig på, hvad du kan sige tilbage. Øh, og selvfølgelig at det er det jo mega stærkt og mega svært at, øh, at få gjort. Men, øh, men, men hvis man har det, kan du altså måske nogle gange sige lidt pyt til nogle af de ting, der er. Når du ikke kan det, så, øh, så prøv også at tænke på, at Der er nogle ting, du kan kontrollere, der er også noget, du ikke kan kontrollere. Mathilde siger, tegn en firkant, og så rent fysisk kunne se, hvad er det egentlig, der er inden for din kontrolsfager, og hvad er det, der ikke er. Fordi som Jacob siger, man kan ikke lave om på mennesker. Det er i hvert fald meget svært, og det er ikke sikkert, du kan lave om på på det syn, som du bliver mødt med her. Så, Så ellers bare flyt dig, eller find et andet sted, hvor du får energi. Tusind tak for dit dilemma. Og tak til jer i panelet for at, øh, at svare på, øh, på alle de her dilemmaer, vi har fået fra vores lyttere. Og også tak til dig, der lyttede med til Karriereklubben. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af Andrea Tormand, Karoline Rosmejsel og Nima Tisdal. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.